0: Liebe Freunde der Sonne, welcome back hier auf Carbos Box. Ich bin Cabo und das hier ist mein Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Lehn dich zurück, schnapp dir etwas zu trinken oder zu knabbern und hör gut zu. das vergleich auch noch mal vorstellen, damit ihr wisst, wer sie ist und was sie so macht. Und gemeinsam werden wir über das Thema Social Media sprechen. Dieses Thema ist sowieso sehr wichtig und mittlerweile ist quasi jeder auf den sozialen Medien unterwegs. Manche mehr, manche weniger, aber das gehört zum Leben dazu. Und ich habe sie eingeladen, weil ich einfach wissen wollte, wie sie es schafft, sozusagen eine Balance in ihrem Leben zu schaffen oder zu gestalten oder zu erhalten. Denn sie ist nämlich YouTuberin, Instagramerin und macht noch ganz viele Sachen nebenbei, von denen man halt auch auf den sozialen Medien nichts mitbekommt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Außerhalb von den Social Medien, also von den sozialen Medien, gibt es ja auch ein Leben. Und nur weil jemand etwas teilt, heißt es nicht, dass du ihn kennst. Das darf man auch nicht verwechseln über diese ganzen Vorurteile, über ihre Erfahrungen, über ihren Umgang. Darüber werden wir gleich sprechen. Magst du dich bitte
1: einmal für die Community vorstellen? Ja klar, ich bin die Sifa, ich bin 24 Jahre alt. Ich poste Vlogs auf YouTube und kreiere ab und zu Fashion- und Lifestyle-Content auf Instagram.
0: Ja, stark. Erstmal, ich liebe deine Seite. Ich bin sowieso ein Fan und Supporter. <lacht> <lacht> und... ähm, ja, wie hat es eigentlich angefangen, Sifa? Erzähl mal bitte, wie bist du drauf gekommen? Ich meine, Vlogs zu machen oder so Fashion-Posts zu machen. Erzähl bitte mal. Ähm,
1: ja, ich gucke regelmäßig YouTube-Videos. Ich verfolge Influencer schon seit ich jünger bin. Und das hat mich immer sehr inspiriert. Und dann dachte ich mir, hey, du magst das doch auch. Dann mach das doch mal. Und dann habe ich mir eines Tages hingesetzt und habe das Ganze mal ausprobiert. Und seitdem bin ich drin. Yeah. <lacht> Und läuft es bei dir? Bist du erfolgreich unterwegs oder könnte es noch besser sein? Ich muss ehrlich sagen, für die, ähm, also doch, es läuft ganz gut. Es kann natürlich immer besser werden, aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit den Kooperationen, die ich äh, ja. Ja, haben darf. Und ich äh, schätze es sehr, 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 weil mhm. ähm, ja, meine Reichweite ist jetzt nicht so groß, aber ich kriege halt trotzdem immer wieder äh, Anfragen und ich mhm. bin da sehr dankbar für.
0: Ja, eine wichtige Frage, du hast es jetzt schon so angeschnitten. Ist die Followeranzahl wichtig, um Kooperation zu
1: haben? Äh, die Followeranzahl ist bei manchen Plattformen, glaube ich, wichtig, aber ähm, im Großen und Ganzen, wenn ein Unternehmen dich total attraktiv findest, du äh, den Vibe des Unternehmens widerspiegeln kannst, mhm. dann äh, wirst du auch angeschrieben. Es ist egal, wie viele Likes du oder Followers du hast. Mhm. Wichtig ist, sind aber auch in, ähm, für ganz viele Unternehmen die Insights. Das heißt mhm wer kommt regelmäßig auf dein Profil, wie viele Leute schauen deine Stories? Du kannst 800 Followers haben, aber 10.000 Leute, die deine Stories regelmäßig angucken. Und das überwiegt auf jeden Fall.
0: Krass, das hätte ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Und ähm, eine wichtige Frage, die ich auch unbedingt stellen wollte, und ich weiß, dass diese Frage auch einige von euch auf, ähm, hier auf Cabosbox interessieren könnte, Sifa. Findest du, dass schwarze Blogger und schwarze YouTuber hier in Deutschland weniger Reichweite oder weniger populär werden oder weniger wachsen, als zum Beispiel im Vergleich zu Weißen? Definitiv. Was glaubst du, woran liegt das? Natürlich, wir leben in einer... Mehr, also in einer, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, das ist ganz normal. Wir sind in Deutschland, die sind auch über, überwiegend weiß. Das sollte auch eigentlich kein Problem sein. Aber warum glaubst du, stellt es doch ein Problem dar? Wie empfindest du das eigentlich? Hast du das Gefühl, dass viele Brands eher dann auch kurz darauf Wert legen, ob, du als, ob sie mit dir gut arbeiten können und schauen dann, ob du so die passende Schwarze bist für das Unternehmen?
1: Ja, also auf jeden Fall bei Schwarzen oder bei Dunkelhäutigen sind mhm. die auf jeden Fall sehr, sehr kritischer als bei den Weißen mhm. und äh, da muss man es halt schon exakt so machen, wie die es haben wollen, sonst ja. werden die dich auch nicht posten. Also die Wahrscheinlichkeit ist bei einem schwarzen Influencer niedriger mhm. als bei einer weißen Influencerin, die 0815 Content bringt.
0: Dankeschön. Danke, dass du das auch so direkt sagst, weil ich unterhalte mich ja immer mit ganz vielen Leuten auch auf Carpus Box und ganz viele empfinden das tatsächlich so. Ich finde auch sehr interessant, dass du sagst, manchmal ist der Content ja auch, muss der Content ja nicht immer was Besonderes sein. Der Content muss ja inspirierend sein. Und ich meine, auch du würdest dich ja auch beschreiben, dass dein Content eigentlich nur dein Lifestyle ist. Aber es ist schade dass du als schwarze Bloggerin mehr leisten musst, in Anführungsstrichen, um diese Reichweite zu bekommen halt, ne? Genau. Und unterhältst du dich auch mit anderen Bloggern und äh, Instagramern über dieses Thema oder eher weniger?
1: Eher weniger, ich kenne gar ja nicht so viele dunkelhäutige Blogger oder Vlogger.
0: Ja. Ähm,
1: ich kenne eigentlich nur mich und... Ähm, und du guckst eher englischsprachige, Blogger, genau, ne? ja, genau, aus Großbritannien, die sind ganz, ganz interessant für mich.
0: Warum interessieren dich die englischsprachigen Blogger mehr als die deutschsprachigen... Einfach ich weiß so nicht,
1: ich finde... Mit die denen, Vibes, ne? Ja, das gefällt mir, das, das bin ich, das Ja, bin ich, ja. ja,
0: ich gucke auch nur Sachen, mit denen ich mich identifizieren kann oder woran ich Spaß habe, das kann ich schon sehr gut verstehen. Was ich auch noch fragen wollte, ist, wie viel Zeit verbringst du eigentlich an Fotobearbeitung, Videobearbeitung? Hast du einen bestimmten Plan? Was ist
1: dein Ziel mit deinen sozialen Medien? Ja, mein Ziel, ich, kein, ich verfolge keinen bestimmten Plan. Ich, ja. ich, ich finde, ich versuche regelmäßig Content zu bringen. Es ja. soll natürlich rüberkommen, aber auch ein bisschen Inspo mit reinbringen. Hm. Fashion-Inspo ist ganz wichtig. Farblich soll das immer alles passen. Ist und das schwer eigentlich, diese... Ich finde es schwer. Es ist schwer. Also ähm, was heißt schwer? Es ist... Man muss schon drauf achten, Man ne? sollte darauf achten und sollte halt immer wieder seinen Kleiderschrank wechseln, weil ich habe ja eigentlich auch immer dieselben Sachen an, aber auf Instagram brauchst du ja immer wieder Neues und das ist ganz, ganz schlimm, finde ich. Mhm. Weil ab und zu kann man auch Dinge dreimal anziehen und ab und zu kann man ein T-Shirt dreimal anders kombinieren mhm. und nicht immer die neuesten Sachen kaufen, weil ich bin jetzt auch nicht der Fan, der jetzt hier in der Massenindustrie Dinge ja, jede Fashion, Woche ja, ne? immer wieder was kaufen möchte, weil... Konsumopfer sozusagen werden. Genau, und das will ich nicht. Und auf Instagram wird man halt oft eher, ähm, ja, kriegt man eher Reichweite, wenn man halt ständig die neuesten Sachen hat. Und ich bin halt nicht so der Typ dafür. Klar, ab und zu, aber nicht immer.
0: Krass, sehr interessant. Und ähm, würdest du, also glaubst du, dass du mehr Reichweite bekommen würdest, wenn du viel mehr so nach dem Trend gehen würdest, was Fashion zum Beispiel angeht?
1: Definitiv.
0: Ja, krass, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja, hast schon recht, ne? Weil wenn ich mir einige Blogger angucke, die immer den neuesten Style haben und ist das manchmal so, Sifa, dass ist jetzt eine Frage wieder an dich, dass du manche Trends gar nicht fühlst?
1: Natürlich, ich, ich fühle so viele Trends <lacht> nicht. Ich
0: auch. So viele nicht. Fühlst du dich dann als Bloggerin ein bisschen verpflichtet, den Trends nachzugehen in gewisser Weise?
1: Auf jeden Fall.
0: Echt? Und wie schaffst du das aber so authentisch zu bleiben und dir selbst treu
1: zu bleiben? Ich muss ehrlich sagen, ich bin geizig. <lacht> <lacht> ich bin geizig und ich äh, sehe es nicht ein, dafür für Instagram zehnmal einkaufen zu gehen. Ja. Und äh, ich bin auch faul in dieser Hinsicht, weil mich das auch nicht so, also wenn es mir so wichtig wäre, hätte ich es wahrscheinlich gemacht, aber ich mache es ja immer noch nicht. Mhm. Was ich halt immer ganz wichtig finde, ist, Locations. Du kannst dasselbe Outfit anhaben in einer anderen Hose, aber eine andere Location macht es aus, also mhm. definitiv. Was ich halt einfach nur schlimm finde oder anstrengend finde in dieser Industry, mhm. ist, dass man halt ständig Fotos braucht. Man braucht doch jemanden, der Fotos macht. Ja. Man, muss, man kriegt man kommt halt eher, man kriegt halt mehr Reichweite und man ist eher qualitativ auf Instagram, wenn Unternehmen dich ansprechen, wenn du auch hochwertige Fotos aufnimmst. Und wenn du das mit der In-Kamera machst, also ohne Hilfe ist ja meistens so der Fall, dann sind die auch nicht scharf. Und deswegen ist es immer wichtig, eine zweite Person dabei zu haben, ähm, die dann von dir die Fotos macht. Aber du das kannst ja auch schwer. nicht immer genau. Und, ähm, man ist abhängig. Man ist abhängig ist der, und ja. man fragt die Freunde, man fragt den Partner und irgendwann haben die auch mal keine Lust. Ne? Und dann musst du dir überlegen, hm, wer macht jetzt meine Bilder? Und dann fragst du Person X, Person Z. Und dann denke ich mir manchmal so, ich glaube, ich werde einen mal einstellen, 10 Euro die Stunde und der macht dann regelmäßig <lacht> meine Bilder. Das habe ich echt schon gedacht. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich das auch schon mal äh, auf Instagram erwähnt habe, haben mir dann alle Leute geschrieben, die eigentlich gar keine Zeit mehr hatten, für mich Fotos zu machen, dass sie gerne Fotos machen würden. Das ist halt immer das Witzige daran. Ich brauche Leute, die verlässlich sind und die halt auch regelmäßig mit mir die Bilder machen. Und das ist das Schwere daran. Außer man muss halt dann jemanden einstellen. Mhm. Bis man jemanden findet, der so gute Bilder macht, die du haben willst, ist auch wieder eine andere Sache.
0: Mhm. Vorfall gehört oder von diesen Gerüchten, dass äh, manche Bloggerinnen zu Beginn, bevor sie erfolgreich geworden sind, Sachen bestellt haben, angezogen haben, Fotos gemacht haben und die wieder zurückgeschickt haben. Wie gehst du mit dieser Fakeness auf den sozialen Medien um? Viele haben ja wirklich äh, große Blogger, die, die diesen Rich Lifestyle leben, haben ganz viele gefälschte Sachen.
1: Wie findest du das? Ist das vorbildlich? Nein, also das ist einfach, das, ist, das zeigt ein ganz, ganz schlechtes Vorbild für die jüngere Generation. Und auch das
0: Selbstbild wird genau, verzerrt.
1: ne? extrem. Und das, man, man kommt da auch nicht wieder raus. Das ne? ist ein Kreislauf, der ganz gefährlich werden kann.
0: Hast du schon einige Blogger kennengelernt, selbst persönlich, natürlich sollst du hier keine Namen nennen, die ähm, selbst, wo du das Gefühl hast, mh, die sind ein bisschen krass in dieser Fake-Welt gefangen ja,
1: ganz, ganz viele. Mhm. Auch ganz, ganz viele in
0: meinem Alter. Und wie gehst du damit um, dass auch, weil du das Alter gerade ansprichst, dass nicht nur dieser Rich-Lifestyle ja sehr interessant ist, sondern aber auch diese ganzen OPs auf den Sozialmedien, die so ein bisschen vermarktet werden, als würde man kurz ja, Nasenspray kaufen gehen. Wie gehst du damit um als äh, Influencerin? Hast du schon mal
1: das Gefühl gehabt, dass Menschen von dir erwarten, dass du auch so einen BBL-Körper hast? Auf jeden Fall, weil dann kommt man halt auch an die Likes, ne? So ein BBL-Körper, der gibt die Likes und Follower. Und das ist halt das Paradoxe an dem Ganzen. Echt? Ja, also ich gehe mal davon aus, Also würde ich jetzt ein BBL machen und mich da ähm, so... Nackt
0: hinstellen, nackt hinstellen in gewisser Weise. Genau.
1: Also sex Sex. <lacht> ja. wollte <das heißt>, ich Ja, wollte ich sagen. So, äh, äh. Ähm, ja, genau, dann äh, kriegt man halt die Likes, ne? Also... Ich finde Person. ich, klar, ich zeige ja auch Dekolleté mal Bein, mal hier, aber auf einer klassischen Art und Weise. Du
0: hast eben gesagt, dass du findest, dass du das sehr Classy rüberbringst, auch wenn du Haut zeigst. Generell finde ich, darf eine Frau auch Haut zeigen. Das bedeutet nicht sofort, dass sie eine Ho ist, um hier gewisse Stand. St Ja, ich weiß sehr nicht, stereotypischen Bilder mal loszuwerden. Aber was, worauf wolltest du genau hinaus, als du das gesagt hast? Weil du meintest, glaube ich, dass einfach je mehr man sich auszieht, desto mehr Likes kriegt man. Findest du, der Algorithmus verleitet einen dazu? Definitiv. Und äh, wie schaffst du denn das? Wie schaffst du es eigentlich generell, dein Algorithmus ähm, dem Algorithmus gerecht zu werden? Was sollte man tun? Hast du da einige Tipps? Ich
1: kann da auf jeden Fall gar keine Tipps geben, weil <lacht> gerade läuft es einfach nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich ich versuche halt immer wieder, auf Content zu bringen und aber ab und zu macht es auch gar keinen Spaß mehr, weil mhm. die wollen halt wirklich, dass du dein Hintern zeigst, dass du deine Brüste zeigst, mhm. dass du äh, immer nur, also ich merke auch, wenn ich zum Beispiel eine Markentasche, Designertasche mhm. in meinen Bildern habe, kriege ich direkt viel mehr Likes. Sobald ich kurz Bein zeige ich sofort viel mehr Likes. Mhm. Sobald ich geschminkt bin, wie verrückt, bekomme ich total viele Likes. Und das sind halt, oder halt äh, mit der Face-App oder so alles, also wenn, mhm. wenn man sein Gesicht mehr bearbeitet als mhm. nötig.
0: diese ganzen Bilderbearbeitungen sind schon sehr problematisch. Ich sehe auch immer wieder, dass Leute halt wirklich sagen, dass sie aufhören, Filter zu benutzen. Ich muss aber auch hier mich selbst einbeziehen. Ich benutze selbst ähm, manchmal Filter in der Story, weil ich mich manchmal einfach nicht so zeigen möchte, wenn ich das Gefühl habe, dass ich müde bin. Also Leute, das war schon mal Part 1. Part 2 folgt dann. Dann bleibt auf jeden Fall dabei. Dann werden wir mehr ins Detail gehen, noch darüber sprechen, wie Sifa das Ganze empfindet mit dieser nicht natürlichen Art und Weise, die dort auf den sozialen Medien zelebriert wird. Und ja, wie sie generell einfach es schafft, damit irgendwie gesund umzugehen. Ihr wisst Bescheid, einfach meinen Podcast liken, bzw. kommentieren, teilen und bis zum nächsten Mal.